0: Typografia jest istotnym elementem projektowania graficznego i komunikacji w piśmie. Pozwala nie tylko przekazywać informacje, ale też pośredniczy między treścią przekazu, a jej odbiorcą. To nauka kształtowania czcionek, fontów, organizowania tekstu i tworzenia harmonijnych kompozycji typograficznych. Odpowiednio dobrany font i układ tekstu są wyjątkowo ważnym elementem komunikacyjnym, przyciągającym uwagę odbiorcy. O tym, czym jest typografia, jak ją rozumieć i definiować, Porozmawiamy z projektantem, doradcą, badaczem i krytykiem designu, profesorem doktorem habilitowanym Tomaszem Bierkowskim, kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ja nazywam się Anna Sieroń i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Anna Sieroń i witam na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Spotkanie jest kolejnym z cyklu krakowskich w Strefie Designu, a krakowskich dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia Księdza Józefa Tisznera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania, a my już powoli przechodzimy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do rozmowy o typografii, a właściwie o wszystkim tym, co co zaczyna się literą, a kończy doświadczeniem czytania. Razem z profesorem Tomaszem Bierkowskim będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, jak można zdefiniować typografię, czym jest czytelny tekst i jak typografia zmieniała się na przełomie wieków. A dlaczego akurat z Tomkiem? Tomasz jest projektantem, doradcą, badaczem, wykładowcą akademickim, krytykiem designu. Specjalizuje się w projektowaniu publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także w projektowaniu identyfikacji wizualnej. Napisał niejedną książkę o typografii, publikuje również w czasopismach oraz kieruje Katedrą Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie bardzo zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania, które będę w trakcie rozmowy przekazywać naszemu gościowi. To tyle, jeśli chodzi tutaj o nasze formalności, o wstęp. i przechodząc już do konkretów. Cześć Tomku, cieszę się, że z nami Dzień dobry. jesteś. I od razu takie pytanie z grubej rury. Ty wiesz, że ja lubię pytania natury filozoficznej. To powiedz nam wszystkim, czym jest typografia.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Państwo będziecie nas oglądać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To nie tyle staram się tutaj grzecznościowo, ale szczerze podziękować za, za zaproszenie. Pytanie jest wbrew pozorom trudne, chociaż zajmuję się tą kwestią, czyli kwestią definicji, czy też redefinicji zajmuje się już od no, prawie kilkudziesięciu lat. Ja może tak troszeczkę gwoli że Wydaje mi się, że definiowanie, czy też redefiniowanie, czy też odczytywanie definicji, istniejących definicji na nowo, to moim zdaniem nie jest tylko, znaczy może być, ale, ale nie powinna być jedynie akademicka aktywność albo tak powiem, przypadłość, bo tak, tak naprawdę tu nie chodzi o pewien pory, tylko tak naprawdę chodzi o poprawienie jakości pracy projektantkiej projektanta. W związku z tym wydaje mi się, że takie definiowanie dla samego siebie albo właśnie no, redefiniowanie w kontekście nowych faktów, czyli tego co wiemy o, o człowieku, o tym, o tym jak. jak jak, jak, jak może przebiegać proces komunikacji, jak również w kontekście yy, 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 w ogóle z, zmiany projektowania, czy też z, zmiany celów, które stoją przed projektowaniem, a które niesie na coś, to jest moim zdaniem bardzo istotne. I też kwestia operacjonalizacji poję- pojęć, bo to nawet chodzi o typografię, czy też paradygmatyzacji, moim zdaniem to jest bardzo istotne z punktu widzenia znowu i rozwój dyscypliny, albo w ogóle prowadzenie dialogu po to, żeby, żeby dalej tę dyscyplinę rozwijać, żeby przekuwać tę teoretyczną praktykę na już konkretne, praktyczne działania. Więc tutaj troszeczkę się chciałem usprawiedliwić, że to nie jest tylko definiowanie dla samego definiowania, być może mam lekką traumę, bo koleżanka kiedyś zwróciła mi uwagę, dr Natalia Pieszczewska-Golba, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby pytać, co to jest typografia, tylko jaki jest cel typografii. Pamiętam, że bardzo mądrze mi tutaj ustawiła optykę, czy właśnie podejście do tej, do tej definicji. W zasadzie od początku, od, od końca studiów zacząłem się interesować, czym jest w ogóle ta typografia, bo wszyscy z wykładowców, czy później moich szefów, Mówi, że to jest coś związane z literami, co jest związane z tekstem, i bardzo mnie to jakoś, to, znaczy te, tego typu tłumaczenie, taki, taki właśnie kolokwializm, że tutaj projektowanie z użyciem liter, moim zdaniem, to, to, to było kompletnie nie, nie, no niedopuszczalne w kontekście zawodowym. I po wielu, po ładnych paru latach, ja doszedłem tak naprawdę do wniosku, że typografia to jest nic innego jak projektowanie doświadczenia czytania. No ale i byłem bardzo z tego zadowolony, bo właśnie uznam, że tu trzeba troszkę szerzej podejść do, 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 do kwestii, czyli właśnie nie mówić o typografii jako dyscyplinie przez pryzmat, Pożywa i narzędzi, bo moim zdaniem litera jest zarówno tworzywem, jak i narzędziem, narzędziem w przypadku komunikatów typografii. Tylko tylko tak naprawdę tak, tak, chodzi tu o określenie celu, który, ma, który mamy, celów, przepraszam, które mamy za pośrednictwem typografii osiągnąć. Ale za moment zdałem sobie sprawę, że powiedzenie o Typografia jako projektowanie doświadczenia czytania to jest troszeczkę, to jest znowu otwarcie drzwi, za którymi jest korytarz z kolejnymi drzwiami. No więc stwierdziłem, że tak naprawdę typografia jest dyscypliną projektową, której zadaniem jest rozwiązywanie celów komunikacyjnych za pośrednictwem doświadczenia czytania. Dla mnie wydaje się, w na ten moment, być może za rok, za dwa albo za parę miesięcy, być może zmienię to definicję, To teraz wydaje mi się ona... Z jednej strony, znaczy dobra, konstrukcja może mi się wydaje dobra, bo właśnie mówimy tutaj o osiąganiu celów komunikacyjnych. To dla mnie to też była, było um, dość istotne, żeby nie mówić o tym, że celem projektanta, projektantki jest zaprojektowanie, nie wiem, y, 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 książki czy publikacji y, ekranowej, bo to nie jest cel, tylko to jest, to jest komunikat. Rezultat tego, tej, tej komunikacji za pośrednictwem tego, tego rozwiązania może być zupełnie różny. Natomiast osobną kwestią jest, znaczy kolejnymi kwestiami to jest, czym jest doświadczenie i czym jest sam proces czytania. No i tu się zaczynają może nie schody, tylko tu się tak naprawdę zaczynały dwie ogromne przygody, czyli kwestia dowiedzenia się z badania, czym jest doświadczenie, doświadczenie użytkowniczki doświadczenie użytkownika. Ja wiem, że o tym się dużo mówi. I sporo, ale głównie w odniesieniu do produktów cyfrowych, chociaż mało kto pan wie, albo mało albo często zapominamy, że to, że termin UX tak naprawdę został stworzony w 1993 roku przez Donalda Normana i wbrew pozorom wcale się nosił do produktów cyfrowych. Doświadczenie jest czymś powszechnym, co, co towarzyszy każdej interakcji użytkowników z użytkowniczek z, z projektem. Natomiast Osobną kwestią jest właśnie proces czytania, który jest, znowu on jest nie tylko złożonym procesem z punktu widzenia projektantów, którzy no, nie są, nie jesteśmy kształceni tego, czy, czy czym jest proces czytania, nawet jeżeli wiemy, że jest jeden z procesów poznawczych, to już jest bardzo dużo, ale tak naprawdę brakuje nam tej wiedzy ze strony innych dyscyplin, z obszarów dyscypliny nauk społecznych, ale też myśl humanistycznych. I tu bym postawił kropkę albo w zasadzie wielokropę. To, to projektowanie doświadczenia czytania, które tak naprawdę ma służyć w osiąganiu celów komunikacyjnych. To jest moim zdaniem typografia. A to, że odbywa się to za pośrednictwem no bardzo szczególnego medium, jakim, są, jakim jest komunikat tekstowy, no to, to, już, jest, to już jest dalsza kwestia.
0: Pewnie. Tutaj jeszcze to doświadczenie i tą percepcję będziemy sobie rozkładać na czynniki mm-hmm. pierwsze w dalszej części naszej rozmowy, ale chciałabym tutaj jeszcze, skoro już wiemy, czym jest typografia, wyjaśnić jeszcze trzy inne pojęcia, więc tak zaczepnie Cię zapytam. font czy czcionka i gdzie w tym wszystkim jest krój pisma?
1: Ach, no To jest p- p- pytanie, które do mnie jest wstępne na stupne. pytanie, czy zostanie stanie od- odpowiedzieć. Y- y- Krój pisma, z tego co pamiętam, bardzo poładną definicję stworzył Andrzej Tomaszewski, z tego co pamiętam to był graficzny obraz głoski. Krój pisma jest to, jest to nic innego jak konstrukcja danej litery, to są pewne zasady, które, które, tworzą, które, które tworzą system znaków o jednolitych cechach graficzno-strukturalnych. Między innymi rytmie, bo to nie jest tylko kwestia samego wyglądu litery, ale również to, w jaki sposób ta litera pracuje w tekście. Krój pisma jest czymś szerszym. Pszczonka jest niczym innym jak materiałem zecerskim, czyli, czyli kawałkiem metalu albo kawałkiem drewna. że Robert Fałowski mówił bardzo taki, używa takiego obrazowego Porównania, że czcionką można strzelać z prosty albo schować do słoika. Natomiast font to jest troszkę więcej, bo to jest, to jest nawet nie tyle, że jest zdigitalizowany król pisma, bo jeśli chodzi o sam obraz litery, o samą konstrukcję, o same zasady tworzenia, to, to, to jest jedno oczywiście, to, to racja. Natomiast za tym, są pewne rzeczy, których my nie widzimy albo nie zdajemy sobie sprawę, że, że, że się kryją, bo font jest niczym jak aplikacją. I teraz tam są ukryte, tam są dosłownie zaprogramowane relacje między literami i jak poszczególne pary liter mają się zachowywać w tekście itd., itd., W związku z tym font to jest coś więcej niż krój pisma, jeśli chodzi o, o... To nie jest obraz na, na, na ekranie, to nie to jest cyfrowa wersja, tylko to jest coś tak naprawdę narzędzie, które pozwala pracować, pracować nam z krójem pisma. Krój pisma nie jest niczym innym jak po prostu tym obrazem zaprojektowanym. I być może tu jest duże często rozczarowanie ze strony osób, które zaczęły się interesować, projektami, interesować projektowaniem albo właśnie fontów, albo kreów pisma, bo angażują swoją energię tak naprawdę w zaprojektowaniu kroju, zaprojektowaniu litery, zaprojektowaniu całego systemu znaków i zasad konstrukcyjnych. I wydaje mi się, że to jest 90% sukcesu, a tak naprawdę to jest nawet nie połowa. Były badania, robione, okazuje się, że z bojga złego jest zaprojektowany znak, natomiast on, on będzie działał w tekście lepiej, jeżeli rytm liter w, w tym foncie będzie, będzie dobrze zaprojektowany, niż w sytuacji Czyli, gdy mamy rzeczywiście, kiedy litery są bardzo dobrze skonstruowane, są wycyzelowane już na poziomie ustawienia świateł ten rytm jest, 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 jest nieregularny. W związku z tym to też w jaki sposób powinno otwierać oczy, znaczy tego typu informacje powinno otwierać oczy, w jaki sposób w ogóle podchodzić do, do fontów czy do klejusz w kontekście ich y, użyteczności.
0: To teraz wszyscy już wiedzą, że nigdy nie mówimy czcionka, musimy się tylko nauczyć rozróżniać kroje pisma od fontów i jesteśmy w domu. Więc skoro już zaczęłaś mówić o tym doświadczeniu projektowania, o osobie, która jest osobą, do której kierujemy komunikat, to powiedz mi proszę, jak odpowiednio zaprojektowana typografia w jakimś komunikacie może wpływać na percepcję całego projektu?
1: Ja często porównuję, właśnie teraz przepraszam, że się tak troszeczkę zawiesiłem, ale się zastanawiam, czy mogę znowu po raz, po raz kolejny użyć tego porównania, bo generalnie ja komunikaty wizualne porównuję do potraw, do, do, do gotowania. To jest jeżeli jeżeli jeden z, dziewię- jeden z dziesięciu składników będzie zły, no to albo ta potrawa będzie nie do zjedzenia, albo się po prostu pochoruje. I podobnie jest z każdym komunikatem wizualnym. Czy wystarczy jeden element, który będzie źle zaprojektowany, no więc w tym momencie ta komunikacja nie będzie skuteczna. I chyba największym takim nieporozumieniem w przypadku rozumienia, czym jest typografia, to jest właśnie koncentrowanie się wyłącznie na na tekście, czyli dla mnie komunikat, nie tylko dla mnie, komunikat typograficzny to jest wyłącznie tekst albo to nie jest tylko ten fragment komunikatu, który ogranicza się do tej warstwy tekstowej, tylko tak naprawdę wszystkie elementy, które, które są częścią komunikatu typograficznego, stają się środkami typograficznymi. Są Wspomniany tu przeze mnie Andrzej Tomaszewski, bodajże chyba się z jego już nieżyjącym od wielu lat ojcem Romanem Tomaszewskim, takim inwestorem polskiej typografii. To była chyba jedna z pierwszych takich rzeczywiście ważniejszych dla mnie, czy mądrzejszych definicji typografii. Tam w tej, tej definicji zostały wymienione wszystkie elementy, tak naprawdę elementy komunikatu typograficznego, to jest również ta przestrzeń, oni używali jeszcze odniesienia do druku, więc oni używali przestrzeń niezadrukowana. To jest również ornament, to jest również ilustracja, to jest również jakkolwiek inny element graficzny, który jest częścią tego komunikatu typograficznego typograficznego. Z tego prostego powodu, że wszystkie te elementy biorą udział w percepcji. Natomiast żeby być właśnie, żeby ten komunikat był skuteczny, może nie tylko nadal, był skuteczny, był użyteczny, no to jeszcze jeszcze trzeba pamiętać o o takim fenomenie, podwójnym procesie percepcji, bo my patrząc na komunikat na przykład typograficzny, to równolegle tak naprawdę werbalizujemy i wizualizujemy, czyli jeżeli mamy tekst, no to my rzeczywiście czytamy i i tworzymy sobie pewne sensy na podstawie treści, które zostały zapisane ale jednocześnie ten obraz, który został przez projektantkę, projektanta stworzony w tym, w, tym, w tym komunikacie, on również na nas w jakiś sposób działa i tworzy relacje, czy tego chcieli, czy nie, zawsze tworzy jakieś relacje. Czyli ten obraz, ta relacja między, tak semantyczna, zaczeniowa, między obrazem, a tekstem i, obra- i treścią obrazów, a treścią tekstu, te relacje zawsze są. Tylko tu jest sztuka i kawałek, żeby rzeczywiście te relacje właściwie zbudować. Czyli żeby rzeczywiście ten, ten, ten komunikat był adekwatny do do treści, ale to jest, znowu, to jest znowu pewne, jakiś tam procent sukcesu, być może 40, być może 50%. Zaczęły się wydawało gdzieś, czy gdzieś nawet na początku mojej kariery, że tu i kawałkiem to właśnie zaprojektować ten komunikat typograficzny, który będzie adekwatny do treści. Był, używało się, znaczy używa się czasami takiego pojęcia jak typografia kongenialna, czyli, typograf, czyli komunikat typograficzny, który odpowiada maksymalnie tej treści. No ale nie można zapominać o drugiej stronie, czyli to jest to, że z jednej strony oczywiście ten, ten komunikat typograficzny, on, on musi być tak skonstruowany, żeby on był z jednej strony odbiciem intencji i tych właśnie no, założonych celów komunikacyjnych ze strony nadawcy, ale on jednocześnie musi być tak zaprojektowany, żeby również trafiał do odbiorcy i żeby odbiorca nie tyle przyjął ten komunikat, co go zrozumiał, zinterpretował i bywał określone, określone, założone tak naprawdę yy, rezultaty. Więc no nie wiem, przypadkiem, czy się nie rozgadzam i gdzieś nie co co odpowiedział, ale to mnie o nią bardzo proszę odpowiem. A
0: w życiu. To ja teraz jeszcze może, żeby nasi słuchacze i widzowie zrozumieli, projektowanie plakatów albo okładek książek, to bardziej projektowanie graficzne, jestem wtedy projektantką, czy projektowanie typograficzne, jestem typografką?
1: No tutaj, haha, <śmiech> <śmiech> bardzo... Bardzo dobre pytanie i szczerze mówiąc, nie wiem jak na nie powiedzieć, bo to nowe pytanie naprawdę nie wiem, bo czy, czy tak naprawdę to zależy od ilości tekstu I wtedy, i wtedy czy wystarczy jedno słowo, żeby komunikat był już typograficzny czy nie? Trudno powiedzieć. A czy, ja wiem, że y, y, bliższa koszula ciału i można powiedzieć, że tak naprawdę każdy komunikat, który zawiera tekst jest komunikatem typograficznym. Ja wiem, że każda pani czy pan matematyk w szkole mówi, że matematyka jest królową nauk i że jest to najważniejsza z dziedzin, ale z drugiej strony... Jak się spojrzy, no to większość komunikatów, zdecydowana większość komunikatów wizualnych opiera się na tekście, można powiedzieć, że większość komunikatów typograficznych. jest komunikatami typograficznymi. Tylko znowu pytanie, czy, no właśnie, czy, czy tutaj wchodzenie w takie definiowanie ma sens? Czy, 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 czy tu istotne jest, no właśnie, czy ta odpowiedź dotycząca tego, czy plakat jest komunikatem typograficznym, czy jeszcze nie jest taki, albo co musi spełnić, żeby nim był, czy to jest tak naprawdę konieczne? Czy może właśnie lepiej zorientować się na, tak naprawdę na celu, czyli co my chcemy za pośrednictwem, tych treści, tych komponentów tego plakatu zakomunikować i wtedy nam się gdzieś pod, no, podświadomie, ale na bazie naszej wiedzy i doświadczeń, może włączyć to nie bardziej zorientowane na, na doświadczenie czytania, bardziej zorientowane na to, że musi się skupić bardziej na, na, na samym procesie czytania, czy też niekoniecznie, bo być może ten obraz będzie na tyle dominujący, to jest będę się trzymał tego przykładu plakatu, więc być może ten obraz będzie na tyle dominujący albo na tyle pełny, że on będzie tutaj przeciągał uwagę użytkowniczki uż, użytkownika. Zresztą... Relacje znaczeniowe, relacje semantyczne między obrazem a tekstem, one są też przez różnych badaczy różnie nazywane i znowu niezależnie od tego, czy mówimy wiem, o, o, o komiksie, czy mówimy o instrukcji, czy mówimy o, czy mówimy o plakacie, te, te, znowu te relacje są bardzo różne. Znaczy ten obraz może albo dopowiadać, albo może tak naprawdę wyjaśniać te treści, które są niezrozumiałe, bazując wyłącznie na tej treści tekstowej, to często instrukcja jest właśnie takim, takim przykładem, a często może po prostu być równoległą informacją, która wzbogaca ten komunikat, ale z drugiej strony, gdyby, gdybyśmy na niej się nie koncentrowali, albo gdyby tej ilustracji nie było, też by się, w sprawie, świat by się nie zawalił. Sam Aniu widzisz, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale z bardzo prostego powodu w projektowaniu wszystko jest względne. I to nie tylko z punktu widzenia użytkowniczy, użytkownika, i spe- ich specyfiki czy kontekstu użytkowego, ale również w, w, w odniesieniu do samych komponent- komponentów tego komunikatu.
0: Tak. To jest moja ulubiona odpowiedź, to zależy. Zwłaszcza jeśli projektujemy instrukcję dla Ikea, tam to raczej tekstem dużo nie pogramy, ale bez rysunku to nikt by nie złożył żadnego regału. Skupiamy się na tej jasności komunikatu, rozmawiamy tutaj sobie o percepcji, o tym, że użytkownicy mają zrozumieć, co im chcemy przekazać i, i do tego zrozumienia prowadzi relacja obrazu ze słowem. Jak tutaj te litery i te nasze znaki i te komunikaty wpływają na wrażenia i emocje odbiorców?
1: Znaczy, ja, ja przepraszam, ja bym tutaj może jeszcze dodał, tu zrozumienie to jest jeszcze pół biedy. Znaczy znowu, to jest znowu gdzieś tam połowa drogi w naszym, w naszym procesie, bo my zawsze na początku musimy wiedzieć, bo no właśnie, jeżeli zdefiniujemy sobie rezultat, który chcemy osiągnąć, no to znowu nasze py- pytanie brzmi, czy po zrozumieniu ma być na przykład zmiana postawy i tu stawiamy kropkę, czy też zmianę postawy ma, być, ma, ma, się, ma nastąpić zmiana zachowania albo wpłynięcie na pewne zachowanie. No bo co z tego, że jeżeli widzimy znak drogowy, nie wiem, ograniczenie prędkości, teraz te znaki, które widzimy są, mówię, znaki cyfrowe, one są dla nas czytelne, zrozumiałe, rozumiemy ten, ten komunikat, on do nas dotarł. Natomiast pytanie, czy on wpłynie na naszą postawę, dla wielu kierowców w żaden sposób nie wpływa. Ja nie chcę mówić, że to jest wina projektantki projektanta, tylko pokazuję przykład, że to jest niestety bardzo bardzo względne. Znaczy, przepraszam, czy, czy mogłabyś powtórzyć końcówkę pytania?
0: Pewnie. Tutaj z jednej strony właśnie nad tą komunikatywnością i czytelnością się zastanawialiśmy, ale z drugiej strony mnie ciekawi, jak w ogóle tutaj, nie wiem, kształt liter albo dobrany krój pisma wpływa na emocje i wrażenia odbiorcy mm-hmm. z tego komunikatu płynące?
1: Wpływa w różny sposób, natomiast to też nie jest tak, że tylko, tylko właśnie, tak jak tu użyłem tego, 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 tego zacytowałem Andrzeja Tomaszewskiego, te cechy graficzne strukturalne że wyłącznie one wpływają na, na emocje, a tym samym na, na doświadczenie. No bo znowu ten, 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 ten fragment naszego komunikatu, on jest mniejszą, czasami większą, nie nieważne, jest częścią całości. I teraz ta sama litera, ten, ten sam król pisma, na przykład, jeżeli zmienimy mu, będzie innego koloru, będzie zupełnie co innego konotował. Jeżeli nawet będzie tego samego koloru, natomiast będzie w inny sposób złożony, albo będzie tego tekstu więcej, albo będzie w innej skali, w związku z tym te te cechy graficzne znaku będą mniej lub bardziej wyeksponowane, no więc znowu to zależy, znowu to będzie w bardzo różny sposób wpływało. Natomiast znowu ja ja bym tutaj też też nie przeceniał tej roli kroju pisma, to znaczy, no nie jest tak, że jeżeli zainwestujemy sporo ilość czasu w dobór kroju pisma, to mamy ten pewnik, że tym, 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 tym wybranym krojem, czy tym fontem uda nam się osiągnąć nasz cel. Bo tych zmiennych tak naprawdę jest wiele. Czyli stała jest, nasz, stały jest nasz, nasza konstrukcja znaku, ale znowu no to można zrobić bardzo prosty eksperyment i z wybranym krojem pisma wbić jedną literę, wbić wyraz, zdanie, większy fragment, czy, czy akapit, a później większy fragment tego tekstu, jest, jest plus, Czyli już wprowadzam pewne zmiany. A teraz zmieńmy kolor, wprowadźmy zmienimy, mniejsze różnice kontrastu między literą czy tym tekstem a m, i to będzie już generowało inne, inne wrażenie, generowało inne emocje. I podejrzewam, że, że tu, tu jest właśnie kwestia na pewnych... Znaczy, ze strony projektantów, raczej świadomość pewnych kodów kulturowych, tego co tak naprawdę, czy co może jakie mogą być konotacje ze strony odbiorców, niż pewne nasze tutaj spekulacje, albo już nie daj Boże kwestia naszego gustu, że nam się wydaje, że dany klucz pisma, czy ekspresja danego pisma będzie generowała takie inne Oczywiście są sytuacje skrajne, albo bardzo mocne, skrajne, czyli takie rzeczywiście bardzo mocno gdzieś tam wryte kulturowo i dla mnie takim fenomenem jest... Powiedziałbym taka wizualna międzynarodówka, jeśli chodzi o organizacje faszystowskie, neonazistowskie. Który, te organizacje, niezależnie od, od tego, czy są w Rosji, w Polsce, czy, czy, czy na Zachodzie, czy w Niemczech, one posługują się tym samym językiem wizualnym. Bardzo często operują ty- pisma, które są trojami nawiązującymi skojarzeniowo, kolorystyką do m, m, identyfikacji wizualnych nazistowskich Niemiec. I nikt nie ma wątpliwości, nie, 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 nie tylko ze strony. W, w, fanów, czy też członków tych, tych, tych ugrupowań, ale również reszty świata nie ma wątpliwości, jakie poglądy tutaj są reprezentowane. Właśnie poprzez, poprzez kojarzenia. Ale z drugiej strony są, są sytuacje takie, gdzie właśnie wyjęcie z kontekstu danego król pisma, który był świetnie rozpoznawany i kojarzony, w nowy kontekst, radykalnie zmienia tego I to znowu podobny przykład futura, modernistyczny król pisma, który w latach dwudziestych, zwłaszcza w latach 30. był używany przez przez środowiska i partie lewicowe w Niemczech, I to jednoznacznie kojarzone nawet, nawet nawet Niemczech czy Hitler, czy, czy Goebbels, ale generalnie zakazali używania futury, argumentując to tym, ja, tu, ja tutaj cytuję, tu, tu nie, nie, będę, nie będę tego wyjaśniał, bo to jest trudne do wyjaśnienia, że, że ten król jest bolszewisko-żydowski, Natomiast po paru latach, kiedy okazało się, że fraktura, ma, ma, czy, czy sposób konstruowania liter frakturowych nawiązuje bezpośrednio do pisma hebrajskiego, nagle spowodowało to wolę, czy nagle pismo hebrajskie, przepraszam, fraktura została w Niemczech nazistowskich, dzisiaj zeszła z piedestału. Natomiast futurę ze względu na swoją, dobrą czytelność w rozumieniu legibility, w rozumieniu łatwości, szybkości, rozpoznawalności poszczególnych znaków, ta futura tam przeszła. Czyli to taki przykład bardzo dla mnie skrajny, jak można oficjalnie stwierdzić, że dane król jest zły, bo budzi skojarzenia ze środowiskiem lewicowym, czy, 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 czy z kompletnie innym, innymi poglądami, a za moment można wciągnąć to na, na swoje usługi i też użytkownicy i użytkowniczki nie miały z tym, nie mieli
0: z tym problemu. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo ja bardzo długo nie zastanawiałam się, jakie skojarzenia niosą ze sobą znaki, dopóki moi studenci nie zaczęli przygotowywać prezentacji poświęconych dzieciom, prawie że komiksansem, ale jesteśmy gdzieś tutaj w kategorii fontów obłych, tak je sobie tutaj nazywam. Nikt nie złożył mi prezentacji o dzieciach Arialem czy Times New Romanem i to mnie bardzo zafascynowało, jak tutaj właśnie to połączenie z tym kształtem litery miało przekazywać właśnie to, że to jest temat dotyczący dzieci.
1: No tu chyba w ogóle to, ja nie wiem, podejrzewam, że już opracowania dotyczące komiksansu powstały, bo to już tak naprawdę klasyka, jeśli chodzi o o, o wszelkiego rodzaju, nawet pewne klisze i stereotypy, bo to znaczy, ciekawe jest to, co powiedziałaś, że studenci użyli komiksansu, ponieważ uważali, że jest to... pismo, dzieci infantylne, ale nie w takim negatywnym, tylko w dosłownym tego słowa dziecięce, bo wydawało mi się, że to jest bardziej domena osób dorosłych albo starszych. A tu okazuje się, że nie, właśnie, że to jest bardzo mocne, tylko jest gdzieś tam w Natomiast w tym wypadku to jest, to, jest też, to jest też ciekawy wątek, bo z jednej strony on dotyczy kwestii no, podchodzenia do odbiorcy, do użytkownika, do użytkowniczki. Znaczy, nam się, nam dorosły wydaje się, że Comic Sans, na przykład, że Comic Sans to jest ten język wizualny, który, który dla dzieci byłby najlepszy. Pamiętam lata temu w naszej uczelni były organizowane warsztaty typograficzne, gdzie holenderska badaczka Anne Basseman prowadziła badania dotyczące pisma dedykowane dzieciom, dzieciom, które uczyły się czytać, pisać. I, I ku zaskoczeniu jej i całego zespołu badaczek i badaczy wyszło, że tak naprawdę dzieci nie mają żadnego problemu z czytaniem tekstów dorosłych, to znaczy takich, z którymi my dorośli już yy, pracujemy, ponieważ dzieci yy, obcują z, ty, z, z, z tymi tekstami, z tym gray pisma, przepraszam, uczą się na nich czytać i to jest naturalne dla nich. Natomiast yy, też jest naturalne dla dzieci to, że yy, w miarę wcześniej chcą być tak jak dorośli. W związku z tym im imponuje to, że oni czytają, czy też dokonują wyboru, czy mi się te same pisma, które to w powszechnym użyciu. Więc sami spowiedziałem, że ten komiks teraz będzie rzeczywiście dla tych dzieci najlepszy, najlepiej rzeczywiście zapytać dzieci, zapytać użytkowników, czy, czy faktycznie to jest to, czego potrzebują.
0: To jest w ogóle ciekawy wątek, nie wiem, czy słyszałeś o tym nowym trendzie tutaj, które pokolenie nasze zaczęło rozgłaszać, że pokolenie Z nie potrafi czytać kursywy. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś.
1: Nie, 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 nie spotkałem się.
0: Mnie to bardzo zaskoczyło, gdyż dla mnie kursywa to jest taki sam tutaj e, krój pisma jak inny, tylko kopnięty, mm-hmm. mówiąc już bardzo e, mm-hmm. potocznie. E, no i rozmawiałam tutaj z różnymi e, naszymi wspólnymi znajomymi i e, uświadomiono mi, że kursywa tak naprawdę może być nieczytelna z tego względu, że ona bardzo przypomina pismo ręczne, a teraz coraz mniej się ręcznie pisze, w związku z tym e, odczytywanie tej kursywy jest już problematyczne dla pokolenia, które częściej się spotykają z ekranem niż z zeszytem w kratkę.
1: Ale to to po raz trzeci powtórzę, to jest znowu względne, bo to wszystko się zależy od kroju pisma, czyli rzeczywiście są są, są odmiany kursywne, które są bardzo ściągłe, gdzie mają rzeczywiście bardzo mało światła wewnętrznego, jeśli chodzi o o sam obręb znaku, albo mają bardzo bardzo małe światło między znakami, albo są bardzo pochyłe. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka i zbadana, chociaż też nie wiem, czy chociaż też nie wiem, czy na przykład ktoś tego nie obalił, bo to tak samo kiedy kiedyś badano wyższość krojów szeryfowych na bezszeryfowi, a potem, potem okazało się, że powstały badania, które pokazały coś zupełnie innego. Podejrzewam, że diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy w metodologii badawczej, tak naprawdę na jakim tekście badano i kogo badano. Ale tu, tu bym się zgodził, że że, że kroń kursywne rzeczywiście gorzej się czyta ze względu na ich, na ich pochyłość i podejrzewam też na to, że, że przez to, że mamy z nimi żałszy kontakt, ale znowu nawet ta sama odmiana kursywna czy pochyła, która, która może wydawać się trudna w czytaniu na przykład w przypadku kapitu czy, czy, czy dłuższej wypowiedzi, może z tym nie być problemu, jeżeli rzeczywiście w danym zdaniu mam zaznaczony tytuł, mam tylko nie wiem, jeden wyraz albo dwa wyrazy. Więc więc no nie wiem na ile można tutaj mocno wierzyć w tak radykalne stwierdzenie, że ktoś, że, że jeszcze grupa myślę, że ktoś, jeszcze pół biedny, ale że konkretna grupa i to, i to konkretne pokolenie, że, że ma problem z, z czytaniem y, y, tekstów kursywnych.
0: Tak, to jest ciekawy wątek, ja Ci to zostawiam tutaj do eksploracji, to jest nawet trend na TikToku, jeżeli byłbyś e, tym zainteresowany. O, super, super Ale cieszę się, że zaczęliśmy tutaj mówić o tym e, też, jak te różne kroje pisma i litery wyglądały, e, wyglądały w przeszłości, jak wyglądają teraz, e, bo chciałam Ci zadać takie pytanie, jak myślenie generalnie o typografii, o tym projektowaniu, o tym jak wyglądają litery, zmieniło się na przestrzeni lat?
1: Ja może dlatego się wytłumaczę, że ja jestem takim projektantem typografii troszeczkę zdystansowanym do kwestii tworzywaj narzędzia, czyli do dolite. Znaczy był taki rzeczywiście moment, że nawet chciałem zajmować się projektowaniem pisma, natomiast, no właśnie, no skoro w momencie, kiedy stwierdziłem, doszedłem do tego, że rzeczywiście jest bardzo wiele elementów, bardzo wiele czynników wpływa na czytelność komunikatów, więc uznam, że dobrze, to może nie ma sensu tutaj inwestować w swojej uwagi wyłącznie w kwestię kształtu glifów To absolutnie nie ujmuję projektantką i projektantom, które pisma. Nie tylko chodzi o to, że, że mam trochę właśnie, wydaje mi się, że mam, staram się mieć szczerze spojrzenie, może, może, może w ten sposób. Jak się zmieniało? Szczerze mówiąc nie wiem, znaczy nie, nie, nie wiem, czym pewne trendy są sterowane, albo odwrotnie jest, w jaki sposób powstają. Spotkałem się ostatnio ze stwierdzeniem mojej młodszej koleżanki, która powiedziała, że byłem naprawdę zaskoczony i tym jest dużo racji. Mam że tak naprawdę ja mogę wszystko składać z heretyką. Ja, ja w ogóle z tym nie mam problemu. Albo, mówi, albo właśnie powiedziała, że w tym sensie tak. nie ma problemu, że tak naprawdę niewiele w jej praktyce projektowej jest sytuacji, gdzie rzeczywiście potrzebuje czegoś innego niż na przykład, te, te cechy, które, które posiada, które, 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 które posiada Helvetika. I ja bym wszystkich przestrzegał właśnie, żeby, znaczy nie, nie żeby przestać interesować się fontami, czy, czy przestać lubić fonty, albo właśnie no, analizować w taki czy inny sposób, tylko właśnie żeby troszeczkę spojrzeć szerzej, bo chociażby słowo czytelność, te, te, bo pojęcie czytelności jest bardzo złożone i problematyczne. I to jest z jednej strony kwestia, znaczy nie tylko języka polskiego, bo bo podobnie jest w języku słowackim, czeskim, z tego, co wiem, niemieckim. W angielskim już jest inaczej. Natomiast w tych grupach grupach językowych jest ten problem, że pod jednym hasłem pod tytułem czytelność ukryte są dwie kwestie, które w języku angielskim są rozdzielone. Spotkamy się też ze stwierdzeniem, że nawet nie to nie jest kwestia języka angielskiego, tylko że w typografii czytelność ma dwa różne znaczenia. No i to, jest, i to jest taka, dla projektantek i projektantów krajów pisma, w ogóle nie ma, to przepraszam za powtórzenie za, za tutaj komunałów, natomiast dla, dla, dla osób już, dla użytkowników krajów pisma, czyli na osób takich jak ja, no to nie jest to rzecz tak prosta. Znaczy mam, mam tu na myśli pojęcie legibility i readability. Czyli legibility to jest ta czytelność rozumienia jako łatwość rozpoznawania i rozróżniania znaków, czyli to, że jeżeli widzę małą literę C, to od razu, znaczy, widzę znak, który mi przypomina małą literę C, wierzę, że to jest mała litera C, natomiast jeżeli jest bezpośrednio to się z małą literą E, rozróżniam, jest mała litera a to jest, a to jest mała litera C. Czyli ta łatwość w rozpoznawaniu, w odcyfrowywaniu, to, to jest legibility. Natomiast czytelność jest, jest pojęciem szerszym, czyli, czyli tak naprawdę dotyczy komfortu przyswiania tekstu, czyli komfortu, komfortu tak naprawdę przyjmowania y, tekstu w określonym znaczeniu i rozumienia tego tekstu interpretowania. Legibility jest tylko częścią, tylko elementem. Tym samym kroje pisma y, y, odpowiada... Znaczy, y, 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 kroje k- pisma fabrycznie, że może już takiego odpowiadają za legibility, ale jeszcze, ale to nie jest powiedziane, że, że one będą zawsze odpowiadały za legibility tylko pod przysłania tekstu. Szczególnie, że jest takie pojęcie, niedawno się z nim spotkałem, jak, jak intencjonalna niejednoznaczność. To jest bardzo prosty przykład. Jeżeli mamy komentarz w internecie, i gdzie ktoś chce użyć słowa obraźliwego, no więc jeżeli wstawi gwiazdki, pierwsza litera i ostatnia litera są we właściwym miejscu, nie mamy, nie mamy w ogóle żadnego problemu dokładnie z przeczytaniem tego wyrazu. Czyli mamy tutaj, mamy tutaj kontekst, ale mamy też kontekst żeby cały wypowiedzi, w tamtym zdaniu, gdzie na przykład pojawia się ta infektywa, też nie mamy problemu. Więc to, jest, to jest bardzo dla mnie taki mocny przykład tego, że, no nie, 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 że ten diabeł nie jest tak naprawdę pogrzebany niekoniecznie w kroju pisma, tylko właśnie w kontekście, w treści, w relacjach itd. itd.
0: Cieszę się, że o tym zacząłeś też tutaj mówić, bo pojawiło się pytanie na czacie i tutaj pan Marcin dopytuje, jaka jest twoja opinia odnośnie logotypów typograficznych, które coraz częściej pozbawione są dotychczasowych charakterystycznych cech na rzecz krojów geometrycznych. Można by pomyśleć, że takie logotypy tracą funkcję odróżniającą, a mimo to ciągle takie projekty są wdrażane. Co ty na to?
1: No tutaj, tutaj, tutaj pełna zgoda, czyli niestety nie, nie odpowiem, jak to jest, dlaczego takie projekty są cały czas wdrażane. Profesor Duszek, on, rozmawialiśmy kiedy akurat nie na temat logotypów, tylko na temat znaków, on to może takiego określać, dwa kwadraty, przy czym jeden jest obrusony. On uważa, że, to jest, rodzaj, że to, jest, to, jest, to jest rodzaj formalizmu, albo po prostu jest to nic innego jak obraz braku pomysłu. I rzeczywiście ja tam bardzo często łapałem się, spadałem w takie pułapki, że widziałem logotyp bardzo prosty właśnie z, z użyciem kroju geometrycznego, który mi się, no właśnie, mi się podobał. Natomiast tak naprawdę, czy on jak sobie komunikował na temat organizacji, y, czy, czym się, ta organizacja, czy y, czym się ta organizacja zajmowała, no to tutaj był poważny problem. Więc bardzo często te, te, te logotypy, one są tak naprawdę wyprane z tej warstwy semantycznej. Y, I jeszcze półbiedy, jeżeli mamy, pół biedy jeżeli w tym logotypie w treści jest zawarta, znaczy ta, ta, ta treść tego tekstu odnosi się do specyfiki. No może pójdziemy na przykład, jak jest firma Costbet, to Wiadomo, że jest producent kostki betonowej. Więc tutaj akurat jest, możemy tutaj w dowolny sposób konsumować ten logotyp i tak on, on, będzie, on będzie zawsze działał. Ale problem jest chyba właśnie to, że tak naprawdę nie ma tej, nie ma tej warstwy semantycznej. Jest to po prostu kompletnie wyprawiono. I to jest totalne formalne, znaczy to jest bardzo miłe, bardzo sympatyczne, może, znaczy, jeżeli jest dobrze zaprojektowane od strony czysto formalnej, jest to może to lepsze lub gorsze, natomiast faktycznie tej funkcji komunikatywnej nie ma. I to najlepiej widać, kiedy na przykład robi, projektuje się pasek z logotypami czy to sponsorów, czy, 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 czy patronek, patronów, i w tym momencie nagle pojawiają się logotypy, zwłaszcza, że się nie zna danej firmy, to, to kompletnie nie wiadomo, czym się zajmuje, więc z punktu widzenia właśnie, osiągania celów komunikacyjnych, takie logotypy nie są najlepsze. No chyba, że rzeczywiście stoi cała tutaj jeszcze, ca, cała jest uruchomiona machina marketingowa, która odpowiednio wypromuje ten logotyp, no nie wiem, no, FedEx, no niekoniecznie, no, jeżeli nie znamy skrótu, czyli wszystko się wzięło Fed i Ex, no to tak naprawdę jest kompletnie abstrakcyjnym zbit, zbitkiem znaków, Natomiast, no, jeżeli wiemy, czymś, skądinąd wiemy, czym się ta firma zajmuje, no to wtedy nie mamy wątpliwości, że będziemy zawsze ten logotyp kojarzyć z usługami Kowieski.
0: Uhum. I tutaj jeszcze odnosząc się właśnie do tego trochę charakteru, trochę do czytelności, mm-hmm. e, Biblioteka Wołomin e, zadała nam pytanie, e, gdzie tutaj Państwo chcieliby zapytać o ogólną opinię w sprawie dostępności fontów. Często mamy własne poczucie estetyki, po czym e, przychodzi WCAG i zostajemy z Atkinson-Hupper-Legible, inna sprawa, że go bardzo lubimy. I co z tym fantem należy zrobić?
1: No, jeśli chodzi o dostępność, to znowu to jest, mam wrażenie, że, że tu jest w ogóle... Znaczy fajnie, że o tym się zaczyna mówić teraz, jeśli chodzi o pewną, o szersze rozumienie dostępności niż tylko koncentrowanie się na, na WCG. Pamiętam, kiedy sadzłem na szkoleniu dotyczącym dostępności, było szkolenie organizowane w mojej uczelni, to myśmy zaczęli polemizować. Zaczęliśmy ciągnąć za język. znaczy, Jeżeli były rzeczywiście wytyczne dotyczące cech fontów, które muszą posiadać, które są uznawane właśnie za, za dostępne i jeśli chodzi o kwestie kolorystyki, kontrastu itd., tak no to w momencie, kiedy bialiśmy ten sam tekst napisany różnym stopniem pisma to i pokazywaliśmy osobie, która, która nas szkoliła, pokazywaliśmy, jak, jak, jak duże są różnice. Znaczy, Verdana, która ma du, dużą wysokość X, zupełnie inaczej działa niż na przykład Trebuchet. Obydwa są rekomendowane właśnie w kontekście dostępności. I znowu, tu jest moim zdaniem ten problem, że i, i, i to nie jest to tak, że jeżeli użyjemy tego żółtego i czarnego koloru i jeżeli użyjemy jednego z rekomendowanych królów pisma, to znaczy, że dana strona internetowa, czy, 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 czy generalnie dany komunikat typograficzny będzie koncentrowany. Są to narzędzia, ja mogę później wysłać Państwu, to są, to są darmowe narzędzia, gdzie można tak naprawdę sprawdzać, fonty pod kątem dostępności, pojawiają się pewne parametry, które, które, które tłumaczą, czy, czy, czy dają informację o tym, czy dany krój w takim stopniu pisma y, y, może być używany, czy, czy też nie jest rekomendowany, żeby był używany. Ale tutaj polecam, żeby nie, nie koncentrować się wyłącznie na króju pisma. To, to jest naprawdę to jest takie bardzo duże uproszczenie. Dużo właśnie instytucji tak robi, że w ramach WCAG koncentruje się właśnie na, znaczy nie ogranych, na pewnych rekomendowanych krajach pisma, na określonych kolorach, na nasyceniu, w kontrastach. I tak naprawdę wydaje się, że to jest y, wszystko. No to tak nie jest, bo tu na przykład już dochodzi kwestia samego, samego języka, czyli język, który musi być przystępny, y, plain text na przykład, odniesie nie tylko do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również do, do osób z pewnymi, y, z, z pewnymi ograniczeniami kompetencje kulturowe, kulturowe, albo, albo na przykład osoby, y, y, o cudzoziemców, którzy są w Polsce i którzy no, nie znają tak dobrze polskiego jak my. W związku z tym tutaj ta dostępność, ona nie, nie jest nigdy, nie powinna się rekomendować odnoszona wyłącznie do osób na przykład z niepełnosprawnością wzroku, ale tak naprawdę no, sama sama, sama na zasadzie dostępność dotyczy tak naprawdę możliwie szerokiego grona osób, które mają, mogą mieć trudności ze zrozumieniem komunikatu.
0: Cieszę się, że w ogóle o ten temat dostępności zahaczyliśmy, bo chciałam się Ciebie jeszcze podpytać, bo rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, ale no, nie było tutaj Państwa przy naszych rozmowach. Jak rozwój technologii komputerowych wpłynął w ogóle na typografię i projektowanie komunikatów do czytania?
1: Radykalnie, to znaczy tak, w latach 80., taki kiedy już, już powszechnie za, zaczynał wchodzić desktop publishing, no to była wszystkim, w ogóle, wszystkie te rewolucje do tej pory, no to odbywały się tak naprawdę w no bo, no bo to począwszy od Gutenberga, a właśnie skończywszy na, 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 na latach 80. i na fotoskładzie, to była ta to była największa rewolucja. Natomiast jeśli chodzi, czyli przede wszystkim ogromne przyspieszenie pracy projektantki projektanta dzięki komputerom, no i to było na zachodzie zauważone w latach 80. w Polsce. Z dużo, z dużo większym opóźnieniem. Ja sam jak studiowałem, to, były lat, to była końcówka lat dziewięćdziesiątych, to w zasadzie były trzy komputery w całej szkole. Była kolejka, żeby się do niego dopchać. przy czym takich programów, no nie może był pacemaker, tak, ale, ale generalnie był problem z programami, czyli nawet tak naprawdę się do końca nie wiedzieli, które programy są dedykowane grafice wektorowej, a które z a które edycji tekstu. I znowu pojawiające się projekty, przepraszam, programy przede, przede wszystkim dotyczące projektowania fontów, one tutaj, no to tu była ogromna demokratyzacja, czyli tutaj już nie, nie trzeba było iść, ja nie mówię tak o jakości, tylko o pewnej dostępności, nie trzeba było iść do szkół, żeby rzeczywiście taki program mieć. Oczywiście te pierwsze programy były płatne, teraz jest bardzo dużo narzędzi darmowych i to też mnie bardzo cieszy w kontekście tego, jak się uczy studentów, czyli to jest to, że student zajmujący się projektowaniem pisma musi kupić program, tylko po prostu może bazować na, na programach na wolnej licencji i faktycznie, praktycznie, no, to spowodowało, że, i to już nawet nie teraz, tylko, tylko kilkanaście lat temu, że ilość fontów na rynku, a ja teraz mu od jakości, jest po prostu przeogromna. Yy, yy, ładnych parę, jeśli nie paręnaście lat temu, taki bardzo znany, yy, zasłużony projektant, czefki projektant yy, krojów, Franciszek Storm, yy, zadał pytanie w jednym ze swoich tekstów. Yy, yy, zanim zaczniesz projektować font, to zaczniesz się zastanawiać, po co tak naprawdę światu yy, kolejny bo jeśli rzeczywiście, być może bym użył określenia dziesiątki tysięcy, to ja bym to użył jako metafora, a kto wie, czy tak naprawdę mniej więcej nie, 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 nie trafiają w to Więc, a z drugiej strony no to jest właśnie tak, no to faktycznie to jest tak trudna i tak, tak złożona dyscyplina projektowania pism. Rzeczywiście no to jest troszeczkę, nie chcę że to jest palenie mostu, bo, bo jest sporo projektantek i projektantów, które zajmują się i projektowaniem krojów i, i projektowaniem innych komunikatów. Natomiast jest moim zdaniem na tyle, ta dyscyplina jest na tyle wymagająca, że żeby to robić dobrze, wymaga bardzo wielu lat nauki, bardzo wielu poświęceń, bardzo wiele wiele doświadczenia, to chyba wolałbym, i chyba też tak w moim przypadku było, że chyba wolałbym korzystać z już istniejących i lepszych rozwiązań, niż to, co ja bym zrobił. Natomiast w tym tym momencie jest bardzo istotna ta tak naprawdę świadomość tego tworzyła, czyli, czyli... ja w ogóle sam tak robię sam też uczę studentów, że w momencie tworzenia briefów, w momencie tworzenia założeń projektowych, osobno tworzę założenia projektowe do samego fontu, właśnie po to, żeby, żeby nie oszaleć z jednej strony, jeśli chodzi o ilość wyborów, ale po drugie, żeby precyzyjnie wiedzieć, czego potrzebuję, żeby gdzieś tam moje preferencje, preferencje kwestia gustu albo na przykład kwestie fontu, który, z którym się po prostu dobrze pracuje, bo go bardzo dobrze znam, który się świetnie sprawdził w innym projekcie moim, żeby... Te informacje gdzieś tam nie przyćmiły moje decyzje w sytuacji, kiedy stoi przed nowym wyzwaniem projektowym. W związku z tym te założenia projektowe do, do kroju, założenia, do, do, czyli założenia nic innego jak atrybuty, czyli ja muszę sobie tak naprawdę napisać, jakie cechy z punktu widzenia funkcjonalności, z punktu widzenia również formy musi posiadać mój krój i dopiero wtedy szukam odpowiedniego, odpowiedniego rozwiązania.
0: Cieszę się, że w ogóle zahaczyłaś tutaj o temat studentów, bo chciałam Cię podpytać o to, jak w ogóle uczyć typografii, myślenia o o tym złożonej materii.
1: To jest, właśnie, to jest ciekawe, bo yy, yy, chyba by mi było łatwiej powiedzieć, jak nie uczyć, ale yy, 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 podobne pytanie, yy, które zadałaś, zadała pani profesor Ewa Satalecka w, w, w wywiadzie Rzece w książce yy, pod tytułem Podaj dalej, wywiad Rzeka z profesorem Lękiem. Yy, 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 I ona zapytała, py, yy, zapytała o te kompetencje, które powinien posiadać typograf, typografka. I powiedział, że... Właśnie osoba projektująca powinna, potra- typografię, Masz to było ciekawe, pytanie bo tak jak twoje, bardzo precyzyjne dotyczące tej dyscypliny, Nie odpowiedział, że powinien potrafić wyznaczać cele komunikacyjne i opracowywać metody i sposoby ich osiągania. I ja po prostu, ja się tym zachwyciłem, ale potem znowu już troszkę, Wpadłem w taką lekko depresję i no dobrze, ale kurczę, tak naprawdę to samo można powiedzieć o każdym innym, o każdej innej dyscyplinie projektowej. No ale potem z ale okej, okay, nie ma z tym problemu, no bo tutaj nie, ma, tutaj, tutaj nie ma różnicy. Wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo kluczowa i naprawdę bardzo kluczowa, czyli to, że nie, żeby uczyć tak naprawdę osiągania celów komunikacyjnego za pośrednictwem komunikatu typograficznego, to jest kluczowe. Czyli tu, jeśli chodzi o kwestię nauki procesu projektowego, czyli czym jest proces projektowy, co stoi jest, jest na, na jego początku, czyli wyznaczenie ramy przez potrzebę, to jest problem projektowy i, i zdefiniowanie tak naprawdę rezultatu, które w tym osiągnąć, a następnie zaprojektować, czyli zaplanować tak naprawdę całą drogę, która prowadzi od wyjścia do, czyli od tej sytuacji zastanej, do tej sytuacji pożądanej, to tutaj, to, to tutaj, tu się, moim zdaniem nic nie zmieni, znaczy, tu nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o inne dyscypliny projektowe. No, rzecz leży w tym, z czym pracujemy, znaczy to, że akurat pracujemy z tak szczególną materią, czyli z tekstem, ona jest szczególna z tego powodu, o którym powiedział na samym początku, czyli to, że ten tekst też niesie określone treści. I znowu pewnie nie powiem nic oryginalnego w kontekście innych dyscyplin. Na pewno kwestia T-shape, czyli znaczy na pewno kwestia tej łączenia i takich właściwych proporcji między tą wiedzą ekspercką, znaczy zwiększonej litery T i tym, i tym ramieniem litery T, czyli właśnie kompetencjami społecznymi. Ale kompetencje społeczne to nie jest tylko kwestia tego, że ja będę potrafił się porozumieć z czy, czy fachowcem czy z fachowcem z tej samej albo z innej branży, ale pewna otwartość na poznawanie na, po, na poznanie, na, na dogadywanie się nowych rzeczy, na, na poznawanie nowych faktów i pewna umiejętność, y, pewna otwartość na przyjmowanie tych faktów, z którymi się na przykład wewnętrznie nie zgadzamy, czyli, pew, czyli taki, taki, ta, ta, taki zdrowy dystans. Ja uważam, że właśnie trzeba uczyć tej otwartości, trzeba uczyć krytycznego myślenia y, i naprawdę traktować, i to, i to nie jest to, to, ja tutaj nie, nie chcę deprecjonować wartości krojów pisma, czy nie daj Boże pracy projektantów i y, projektantek krojów pisma, tylko traktować y, 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 kroj pisma jak narzędzie. Tak jak nie wiem, młotek jest dla robotnika. Natomiast właśnie, co, co jest istotne, znaczy yy, yy, jeszcze yy, tak się złożyło i, i właśnie nie wiem, ile jeszcze musi wody, w rzekach yy, upłynąć, że uczy się pierw jak, a później po co? Ja, ja, to, ja, ja łapię się dość późno, znaczy często zapominam o tym, bo ja nie uczę na pierwszym, na drugim roku typografii, ale w wielu uczelniach yy, projektowych, nie tylko w Polsce. Pierw, yy, to, jest, to jest pewna zaszłość poziom taka no, dydaktyczna. Uczy się tego narzędzia, czyli ok, studenci, to jest, oczywiście to jest bardzo ważne, że nagle że studenci, którzy tak w ciągu dwóch miesięcy z licealistów stają się studentami kierunków projektowych, nagle muszą, muszą się zorientować, że litera to jest również to, to tworzywo, to jest nie tylko, tylko nośnik głoski, ale to, to jest również tworzywo tego komunikatu wizualnego. No więc uczą się i narzędzi, yy, czyli oprogramowania i wykonują bardzo proste ćwiczenia, a dopiero potem, w późniejszym momencie, tak naprawdę uczą się po co. Czy to jest troszeczkę tak, jakbyśmy, no nie wiem, no, w szkole zawodowej, budowlanej właśnie pierw dawali komuś motek, żeby wbił sobie gwoździe albo postukał w ścianę, potem dali młot pneumatyczny, a potem wkrętarkę i po, nie wiem, po dwóch semestrach y, poprosili, żeby zbudować dom, a dopiero potem y, y, ta osoba by się zastanawiała, czy, czy tak naprawdę ten dom, czy ten dom kto ktokolwiek będzie chciał zamieszkać. I ja bym tutaj proponował y, odwrócić sytuację, czyli tak naprawdę bardzo dużo mówi na temat tego, czym jest typografia jako, jako dyscyplina, bo te, też poruszać kwestię dostępności. Jeżeli w Polsce 60% społeczeństwa no, badanych no, nie czyta ani jednej książki w ciągu roku, jeżeli 70% społeczeństwa, w rytmie, to jest korelowane, bo to były inne badania, ale, ale jeżeli 70% społeczeństwa nie rozumie najprostszego komunikatu prasowego, jeżeli Taka jest tendencja ogólnoświatowa. Mamy, jesteśmy przewodcowani informacjami. Mało tego, mamy problem z rozumieniem opinii od informacji. Mamy problem z rozumieniem informacji wiarygodnych od, no, od fake newsów, Mówiąc wprost, no to w tym momencie rola projektantki, projektanta typografii jest naprawdę szczególna. Do znowu mówię jak ten matematyk, że matematyka jest najważniejsza. Więc ja, by, ja no, ucząc na trzecim roku mam o tyle lepiej, bo... Już z tą pewną podstawową wiedzą, z tym warsztatem studenci do mnie przychodzą. Więc ja już mówię właśnie o kwestiach tak naprawdę skuteczności komunikacji. Natomiast gdybym miał uczyć od podstaw, no to raczej bym zaczął od tego, a dopiero potem na na bazie tej wiedzy uczyłbym studentów sposobu konstruowania na początku najprostszych, najprostszych komunikatów typograficznych.
0: W ogóle wywołałeś mój ulubiony temat i chyba sobie nawet z tego nie zdajesz sprawy, bo teraz padnie kolejne pytanie natury filozoficznej, czyli jak badać typografię?
1: No to z tym pytaniem to ja mógłbym się do Ciebie zwrócić. To znaczy, nie, mów, mówię zupełnie poważnie, że nie wiem, Znaczy czytuję różne wyniki badań. Problem polega na tym, że być może to jest kwestia naszej dyscypliny, że, że z reguły badają to no, osoby po kierunkach projektowych czy artystycznych, w związku z tym ten, ta metodologia jest nabyta, nauczona, ale gdzieś tam, gdzieś tam pośrednio, w związku z tym najczęściej mamy, mamy, mamy do czynienia z wynikami tych badań, ale podawanych bardzo... O różnej i, i pewnej takiej nieskodyfikowanej formie, czyli na przykład bardzo trudno czasami do, dotrzeć do tego, na jakiej próbie były, były, robione, były robione testy, to, co, to, co mogę może nie, za, nie to nie to, że chcę zarzucić, tylko na co bym czy znaczy biorę poprawkę i też mi sugerował, że brać poprawkę, to jest, to jest to, w jakich warunkach pewne rzeczy były banane. Bo jeżeli podaje się tekst z, i na przykład bada się właśnie na jego czytelność w kontekście jakości przyjęcia i zrozumienia w określonym czasie te, 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 tego tekstu, no to znowu pytanie, czy ta sytuacja została przewidziana przez, przez badających, bo jeżeli, jeżeli badany czy badana wie, że jego jej zadanie nie jest wykonanie określonego zadania, no to w tym momencie, ktoś nie chcą, ta osoba po prostu zrobi to lepiej lub gorzej. Daniel Kahneman, który nie badał typografii sensu stricte, ale zajmował się... Zajmował się łatwością, między innymi badaniem łatwości poznawczej. On on zbadał czynniki, które wpływały na łatwość poznawczą, i między innymi tam był, on tego właśnie nie rozwinął, czego bardzo żałuję, ale tam pojawiło się określenie. To to był, przepraszam, muszę przypomnieć, to był dobrze złożony tekst. Ja nie wiem, znaczy potrafię to sobie domyśleć, potrafię się domyślić. I on na przykład badał tekst źle złożony i dobrze złożony. Okazywało się, że, że, że te same zadania matematyczne, tylko złożone lepiej. Paradoksalnie tam była większa ilość błędów niż, przy, niż w tej grupie, która y, pracowała na y, tekście y, źle złożonym, znowu cokolwiek to nie znaczy. No i trochę się załamałem wtedy. Nie? No bo, natomiast okazało się, że właśnie przez tą łatwość poznawczą, ten, ten dobrze, ten przejrzysty sposób pokazany, y, pokazane treści zadań matematycznych powodowały pewne uśpienie czujności i uruchomienie tego myślenia szybkiego, y, który mamy drukowany w, na, w nasze umysły. Natomiast ta druga grupa musiała się przez te trudniejsze warunki skupić. No i, to, i miałem pewien problem, jak tu teraz żyć, tak? No bo to jakby to, to, to były był bardzo naukowe dowody, że właśnie, że chyba nie, nie powinienem tak uczyć, jak uczę i tak podchodzić do projektowania. No ale właśnie to była ta kwestia tego kontekstu, jeżeli jeżeli osoby badany wiedziały, że mają wykonać te zadania. Więc tutaj ten czynnik motywacyjny był bardzo mocny. To była ta motywacja zewnętrzna. To nie była motywacja wewnętrzna. Ja chcę zrobić, badanie, zrobić zadanie z matematyki. Jak mi wyjdzie, to dobrze. Jak mi wyjdzie, no to trudno. Tylko rzeczywiście to była kwestia te, tego czynnika zewnętrznego. Ona, ona mocno może, może nie, że zakłócać, ale, ale troszeczkę unieczytelniać ten, 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 ten wynik. Znowu jest tak wiele zmiennych, które wpływa na to, w jaki sposób użytkowniczki użytkownicy postrzegają i rozumieją tekst. I to jest moim zdaniem największy w ogóle problem w naszej branży, że, że my nie mamy bardzo często wpływu. Znaczy, to, to znowu po, po, po powiem na profesora Lenka, on mówi, że punkt krytyczny jest po stronie odbiorcy. My możemy bardzo wiele rzeczy przewidzieć, my możemy bardzo wiele rzeczy wiedzieć o, o, o naszym użytkowniku, użytkownictwie. Tak naprawdę, ja zawsze mówię, że my możemy co najwyżej zawężać margines błędu. My, my możemy przewidzieć, to znowu zależy od, od specyfiki, możemy przewidzieć warunki oświetleniowe, pozycje, w jakich, w jakich ktoś będzie czytał. Czy jest to podręcznik, czy czy jest to, nie wiem, powiek poezji. Będziemy w stanie przewidzieć, jaki rodzaj lektury, co będzie lektura ciągła, czy lektura selektywna. Możemy przewidzieć, w jakim celu dla nas będzie ta jasne. Ale teraz z jakimi kompetencjami, czy nawet z jaką wiedzą na temat danego tematu, który którym ten komunikat, my, my, my znowu czasami możemy, ale w większości przypadków nie mamy pojęcia. I właśnie kwestia, I tu znowu troszeczkę wrócę do do, do kwestii uczenia, do, do kwestii dydaktyki. Ja osobiście bardziej koncentruję się na tych, na tych determinantach, na kontekście użytkowym, czyli to, co komunikolodzy nazywają sytuacją komunikacyjną, na, na specyfiką formy, na również na, na specyfiką treści, na kanale komunikacyjnym i specyfice odbiorcy. To są te elementy, które, które my, my musimy wszystkie przebadać, my musimy o nich wiedzieć jak najwięcej, bo one, tak jak w SUDOKU, one muszą w naszej głowie współpracować, My, znaczy, my musimy je wziąć pod uwagę po to, na tyle dobrze przeanalizować, żeby wygenerować takie rozwiązanie, które będzie odpowiednie właśnie, w, które będzie dobrą odpowiedzią na wszystkie treści, o których, które się kryją za tymi za tymi determinantami, o których mówię. Przyznam szczerze, nie, nie, nie znam jednej takiej rzeczywiście dobrej metodologii, która byłaby powiedzmy w 90% dobra w jednym konkretnym przypadku, Aha. w jednej konkretnej sytuacji.
0: I super, że o tym mówisz, bo przyszedł czas na ostatnie pytanie i jest to pytanie z czatu. I tutaj Pani Agata pyta, czy są jakieś wypracowane standardy bazujące na wcześniejszych badaniach dotyczące typografii w przypadku osób neuroróżnorodnych?
1: Bardzo przepraszam, nie potrafię na to, na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast natomiast ja bym poszukał odpowiedzi na stronie Uniwersytetu Reading i być może w Hadze, bo to są oczywiście tak, takie bardzo mocne ośrodki kształcące typografie w, w Europie. Natomiast może się... Aha, to, to, to jest taka moja rada. Tak naprawdę y, większość informacji przydatnych z punktu widzenia y, komunikacji wizualnej ja znalazłem właśnie nie pośród źródeł, y, znaczy nie, 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 nie pośród projektantów czy badaczy, ba, badaczy skoncentrowanych właśnie na y, projektowaniu komunikacji, tylko poza. Może się układać, że y, że właśnie y, y, tutaj badania z obszaru y, neurologii czyli właśnie kwestia medycyny, będzie, że tutaj dużo więcej informacji Pani zdobędzie, które Pani będzie w stanie je zinterpretować i przełożyć na kwestie typografii niż szukanie tych, tych, tych odpowiedzi na, 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 na te kwestie w świecie projektowania. Tu znaczy, tutaj uważam, że z tego powodu jesteśmy bardzo ubodzy, czyli ten ja, ja powtarzam jak mantrę, ten alians y, dziedziny projektowej z innymi dziedzinami medycznymi, tak jak w tym wypadku, ale również z y, 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 społecznymi jest, jest kluczowy.
0: Już niedługo, miejmy nadzieję. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję za aktywny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj gościliśmy projektanta, doradcę, badacza, wykładowcę akademickiego, krytyka designu, autora publikacji, profesora Tomasza Bierkowskiego. Wszystkim, którzy nie byli z nami od początku dzisiejszego spotkania przypominamy, uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska im. księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania. Zapraszamy również na kolejne webinary strefy designu Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu strefy designu Uniwersytetu SWPS na YouTubie i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. I tym samym życzymy też Państwu dobrego wieczoru. Dobranoc. Bardzo dziękuję.
1: Dobranoc. Do widzenia.